0: ¿Qué tal Clippers? Sean bienvenidos a este episodio número 52... ...en el cual te voy a dar muchos consejos... ...para que tengas el mejor desempeño de Clip Studio Paint... ...ahí en tu computadora, por supuesto... ...y vas a ver qué te va a sorprender... ...todo esto y más aquí, en tu programa favorito... ...Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! El día de hoy te voy a platicar una serie de consejos un tanto técnicos debes de saber para tener la mejor experiencia de Clip Studio Paint? Antes que nada debes de saber que Clip Studio Paint es un programa CPU dependiente, por lo que para tener el mejor desempeño, es mejor tener un procesador con la mayor velocidad de reloj disponible. De igual forma, pues la RAM es esencial. Entre más RAM podamos tener en nuestro Workstation, mayor cantidad de archivos grandes y otros elementos podremos manejar mejor pero debes de saber que la frecuencia o la velocidad de las RAMs varía en la generación de la CPU, por lo que debes de investigar con qué frecuencias se alcanza ese punto dulce para tu procesador. ¿Ok? Muy bien. El rendimiento de Clip Studio Paint depende del rendimiento del dispositivo en el que se utilice, las capas del proyecto y de las herramientas utilizadas. A continuación te voy a dar unas recomendaciones para que tengas la mejor experiencia y el mejor desempeño de Clip Studio Paint ahí en tu computadora. Muy bien, en materia de dispositivos, para que Clip Studio Paint funcione correctamente en el dispositivo, este debe de cumplir al menos con los requisitos especificados ahí en la página de requisitos de sistema. Y te los voy a decir así rápidamente, para PC debe de contar con un procesador Intel o AMD compatible con instrucciones SSE2 son instrucciones de datos múltiples una tarjeta compatible con OpenGL 2.1 que la verdad pues actualmente estamos ya por la 4.5 ya esa 2.1 ya tiene muchos años y no necesariamente tiene que ser una tarjeta gráfica dedicada puede ser también lo que es la tarjeta gráfica integrada en el procesador debes de contar con al menos 2 gigabytes de ram y lo recomendable es 8 gigabytes o más yo en lo personal pues tengo 16. Con respecto a Apple, los equipos de Mac deben de contar con un procesador Apple M, los nuevos M, o puede ser un Intel. También una tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.1, pues ya les dije que se están ya muy muy viejitas. Pero bueno, ahí están, a partir de 2.1. También con 2 GB de RAM, lo menos, y lo recomendable son 8 GB de RAM. Pero obviamente si tu Workstation lo usas para muchas más cosas, para gaming y todo eso, pues ahí tienes que aumentarle la memoria RAM para tener el mejor rendimiento de tu equipo de trabajo. Muy bien, en materia de almacenamiento, cuanto más espacio libre haya en el dispositivo, más estable será el funcionamiento de la aplicación. El rendimiento de Clip Studio Paint también mejora si se ejecuta en una unidad de almacenamiento SSD por lo que una buena opción sería una unidad M.2 para tener tanto nuestro sistema operativo como tus programas de trabajo y un disco duro mecánico como dispositivo de almacenamiento de archivos de trabajo. En este disco duro secundario podemos indicarle a Clip Studio que lo use para almacenar ciertos archivos o materiales descargados en assets, sin embargo esta configuración almacenaría un poquito el desempeño óptimo de nuestro programa de dibujo, ya que lo escrito en el disco duro mecánico tarda un poquito más de tiempo en pasarse a la memoria RAM, pero una configuración así cuidaría más nuestro almacenamiento de estado sólido, ya que hay menos escritura de datos, ya que lo que desgasta los dispositivos SSD es la escritura de datos, no tanto la lectura, sino la escritura. Esto de tener un disco duro mecánico secundario también puedes sustituirlo por un SSD SATA y ya con eso ya tienes un mejor desempeño. Eso sería lo óptimo. Un M.2 para tu sistema operativo, para todos tus programas y un SSD SATA para almacenar lo que son tus archivos o puede ser también un disco duro mecánico, ¿ok? Pero debemos de indicarle a Clip Studio que todos esos materiales descargados que algunos datos del sistema los mande ahí al disco duro secundario o a la unidad de almacenamiento secundaria. Y esto lo hacemos abriendo Clip Studio, no Clip Studio Paint, el otro, el que acompaña a Clip Studio Paint, es abriendo el programa de Clip Studio y nos vamos al menú ajustes. Este menú ajustes tiene un icono de engrane, ahí le damos un clic y nos vamos a ubicación de los materiales. Y ahí podemos cambiar lo que es la ruta donde se van a guardar nuestros materiales y ahí escoges pues que sea en la unidad D, en tu unidad de almacenamiento secundario. Muy bien. Con materia de CPU y memoria RAM, cuanto mejor sea el rendimiento de la CPU y más memoria RAM tenga tu dispositivo, mayor será la fluidez de la aplicación al trabajar con lienzos de mucha resolución o proyectos con muchas capas, la cantidad de memoria RAM también afecta la fluidez de los trazos de los pinceles, la estabilidad de la aplicación mejora si el dispositivo cuenta con la suficiente memoria RAM hay una forma de saber el desempeño de Clip Studio mientras estamos trabajando, fíjate mi querido Clipper y esto lo vemos ahí en la paleta de información la cual nos muestra datos de rendimiento del sistema y las coordenadas del cursor esta paleta la encontramos de manera tradicional junto a la paleta de navegador ahí en la parte superior derecha donde se ve nuestro dibujo, donde estamos trabajando al ladito de esa paleta, ahí en esas pestañitas que están allá, hay una que dice información esa es nuestra paleta de información Ahí le damos un clic y nos va a dar una serie de información, nos va a dar información acerca de lo que es el sistema y acerca de lo que es la aplicación. En el apartado de sistema, aquí se muestra el factor de carga de la memoria de todo el sistema. Y esto sale dividiendo lo que es la cantidad de memoria utilizada por todas las aplicaciones sobre la cantidad de memoria instalada en el ordenador. Cuando sistema se acerca al 100% el rendimiento disminuye. Así que salir de otras aplicaciones en ejecución puede reducir el factor de carga de la memoria del sistema. Y ahí en el apartado de aplicación, aquí se muestra el factor de carga de memoria de la aplicación. Indica la cantidad de memoria utilizada actualmente por Clip Studio Paint con porcentaje a la memoria disponible. La cantidad de memoria disponible para Clip Studio Paint se configura ahí en Preferencias, Rendimiento, Tamaño de memoria a utilizar. Cuando aplicación, cuando este dato de aplicación se acerca al 100%, el rendimiento disminuye. Y la realización de cualquiera de las siguientes operaciones que te voy a platicar ahorita, puede reducir el factor de carga de la memoria de la aplicación. Número uno, Aumentar el porcentaje. Ahí en Preferencias, Rendimiento, Asignar a la aplicación. Podemos aumentar ese porcentaje. Y lo que hace esto, es aumentar la cantidad de memoria RAM asignada a la aplicación pero te recomendamos que dejes el valor asignado por defecto ya que aumentar la memoria RAM asignada a la aplicación podría mejorar el rendimiento pero también reducirá la memoria RAM disponible para el dispositivo y las demás aplicaciones por lo que aumentar en exceso podría afectar al funcionamiento general del sistema también para conseguir un mejor desempeño se pueden cerrar los lienzos innecesarios o irnos a menú edición y decirle borrar memoria solo que esta opción después no se puede revertir ok tengan cuidado y esto lo que hace esto de, de borrar memoria lo que hace es borrarnos todo lo que aparece en nuestra paleta de historial ya saben cuando dibujamos todos nuestros trazos se ven reflejados allí en, en el historial y cuando damos control z control z ahí van desapareciendo bueno si nosotros vamos a menú edición borrar memoria se borra toda esa lista de nuestra paleta de historial lo que vamos a ganar memoria ram pero vamos a perder el control z el deshacer, así que cuidado con eso. En materia de tarjetas gráficas, si utilizas Clip Studio Paint en una PC, las funciones 3D funcionarán mejor si cuentas con una tarjeta gráfica dedicada, en lugar de una integrada que viene en el procesador. La tarjeta gráfica no afecta el rendimiento de la aplicación en lo referente a la fluidez de los trazos y al tamaño del lienzo por lo que te recomendamos priorizar el rendimiento de la CPU y de la memoria RAM a la hora de optimizar tu sistema. En materia de lienzo, otra cosa que influye en la fluidez es tener varios lienzos abiertos, ya que consumen memoria RAM, por lo que te recomendamos guardar y cerrar los lienzos con los que no estés trabajando. En tamaño de lienzo, cuanto mayor sea la resolución del lienzo, más recursos consumirá el sistema. Recomendamos evitar pintar con pinceles grandes en lienzos más grandes de lo necesario. Si la unidad de medida se indica en píxeles de nuestro trabajo, cuanto menores sean los valores de altura y anchura, menos recursos consumirá el sistema. Si solo cambias resolución sin editar los valores de altura y anchura, esto teniendo una unidad de medida en píxeles, los recursos consumidos por el sistema no variarán. Pero si en cambio utilizas una unidad distinta a los píxeles como milímetros o pulgadas, cuanto menor sean los valores de altura o anchura y resolución, menor recurso consumirá el sistema. Sin embargo, debes de tener cuidado si tienes pensado imprimir tu obra, ya que unos valores demasiado bajos podrían afectar negativamente lo que es la calidad de la imagen impresa. Considera cuidadosamente lo que es el tamaño y la resolución adecuados para la obra que estés creando. Nota, si la aplicación no se ejecuta con fluidez en tu sistema, asegúrate de comprobar las unidades de medida de tu lienzo. Por ejemplo, si quieres crear un lienzo de 1000 píxeles, pero accidentalmente lo configuraste en 1000 mil milímetros, en función a la resolución, el tamaño del lienzo podría acabar superando los 10.000 píxeles. Así que debes de tener cuidado, cuando estés creando una obra nueva, de seleccionar adecuadamente lo que es la unidad de medida de tu lienzo. ¿Ok? En materia de webtoons, en el caso de los archivos Webtoons, si aumentas el número de divisiones de la página, disminuirá el tamaño de cada lienzo, lo que reduce la cantidad de memoria RAM utilizada. Además, puedes disminuir los recursos consumidos por el sistema, reduciendo el número de capas por página al dividir la página. En el apartado de herramientas, si deseas utilizar tus propios pinceles o personalizar la configuración de los pinceles predeterminados, te voy a dar unos puntos importantes a considerar ok número uno en, en materia de ajustes cuanto mayor sea el valor de tamaño del pincel y menor el de intervalo esto es una opción ahí en propiedades de herramientas intervalo más afectará a la fluidez de los trazos del pincel así que hay que tener cuidado siguiente la velocidad del pincel será muy afectada si mezclar colores está ajustado ahí en color emborronado esto en los ajustes del pincel y si la opción aplicar tras el trazo en el apartado de bordes de acuarela está desactivado esto ahí en detalles de la super esto de detalles de la super lo vemos ahí dándole un clic a la llave inglesa le voy a repetir dice la velocidad del pincel se verá afectada si mezclar colores está ajustado en color emborronado, esto ahí en los ajustes del pincel o si la opción aplicar tras el trazo en el apartado de bordes de acuarela está desactivado, esto influye en el rendimiento del sistema, cuantos más ajustes de los pinceles utilices más afectada será la fluidez de los trazos por lo que te recomendamos que solo utilices los ajustes necesarios. Con respecto a la forma de la punta del pincel, es mejor utilizar una capa gris o monocromática para la forma de la punta del pincel para reducir los recursos consumidos por el sistema. Utiliza una capa gris o una capa monocromática para crear un pincel de uno o dos colores. Si el tamaño de la forma del pincel o la textura del papel es demasiado grande el sistema consumirá muchos recursos, por lo que te recomendamos que tengas en cuenta el tamaño del pincel que estás utilizando y que la configures a un tamaño adecuado. Otras recomendaciones, si la estabilización ahí en los pinceles es demasiado elevada, este es un dato interesante, ¿eh? este es un dato interesante, si la estabilización en los pinceles es demasiado elevada, los trazos se dibujarán con retraso, a pesar de no consumir recursos del procesador. La ralentización se ocasiona debido a que la herramienta intenta recibir toda la información posible para corregir la inestabilidad del trazo, ya que configura corrigiendo la información en forma de puntos enviada por la tableta. Así que no te me espantes, lo que pasa es que se pone lento el pincel con una estabilización alta porque está recabando datos para después corregirlos. Eso es lo que ocurre. Sin embargo, aquí nos dicen los amigos de Clip Studio que esta acción no consume recursos del procesador. ¿Ok? Capas, modo de combinación. Si ajustas el modo de combinación de una carpeta de capas a PastRudd. Esto es el modo fusión PastRudd de, de las carpetas. Y esto lo vemos ahí en lo que es nuestra paleta de capas. En la parte superior ya viste que hay un desplegable. El cual lo abrimos y nos va a aparecer una lista muy grande. Bueno, pues esos son los modos de combinación. Y para las carpetas existe uno que se llama PassTrout. Pues si activamos este PassTrout ahí en la carpeta, tu sistema consumirá más recurso. Por lo que te recomendamos que lo establezcas en normal. Siempre viene en normal por defecto, pero a menos que lo necesites, utilízalo. Ya que esto indica que todo lo que contenga lo que es la carpeta, pues vamos a poderlo fusionar con la capa de abajo. Así que a menos que lo necesites, utilízalo. Las capas que no son carpeta, como son las de raster, funcionan con mayor fluidez si el modo de combinación o este modo de, de fusión está ajustado en normal. Así que, pues ya lo sabes. Con respecto a las capas vectoriales, al pintar una capa vectorial se crean muchas líneas vectoriales con formas complejas, lo que aumenta el consumo de recursos del sistema intenta utilizar lo que son capas vectoriales para trazar lo que son las líneas y capas de rasterizado para añadir lo que es la pintura y aquí viene algo interesante si borras una capa vectorial con un pincel o una goma transparente o con el borrador de vectores desactivado se crearán muchas líneas vectoriales transparentes lo que aumenta el consumo del sistema lo que se te recomienda es editar lo que son las líneas vectoriales utilizando lo que es la herramienta de corrección de líneas o borrar las áreas innecesarias utilizando una máscara de capa o utilizar el borrador de vectores. De esta forma vamos a hacer un mejor uso de nuestra capa de vectores, ¿ok? Borrar esos excesos con el borrador de vectores. En materia de aplicación, si la aplicación funciona de forma inestable durante un largo periodo de tiempo, te aconsejamos guardar lo que es tu obra, cierra la aplicación y reiníciala. Y por último, si la aplicación se ralentiza de forma constante, puede que sea porque la cantidad de deshacer disponibles sea demasiado elevada, lo que consume mucha memoria RAM. Lo que se hace en estos casos es ir a menú preferencias, rendimiento, en la categoría de rendimiento, y ahí podemos disminuir lo que es la cantidad de deshacer disponibles. Y ahí establecemos el número de deshacer que vamos a necesitar y listo. Y otra opción, como te dije, es borrar toda lo que es la lista de la paleta de historial. Y esto lo hacemos ahí en, me en menú edición, borrar memoria. Pero recuerda que esto ya no es revertible, ¿ok? Así que mucho cuidado. Muy bien, mis queridos Clippers, pues de esta forma pues espero que esta información te haya ayudado, te haya servido, te haya informado sobre todo. Ahora sí, ya sabes en qué elementos fijarte a la hora de armar tu PC, de hacer un upgrade a tu equipo de trabajo. Ahora sí ya sabes, el procesador, la memoria RAM es muy importante, qué disco duro y por supuesto muchas recomendaciones para que tengas un mejor desempeño a la hora de estar trabajando aquí en Clip Studio Paint. Pues bueno, de esta forma llegamos hasta el final del programa. Pero te recuerdo que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admitan lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, demos la bienvenida a esta sección tan querida que son los saludos de la comunidad con nuestro amigo Clippy. Hola Clippy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, balón! ¡Muy bien! ¡Gracias! Oye, me da muchísimo gusto mi querido Clippy. Ahora, ¿qué te parece si das los saludos y platicamos un ratito al final? ¡Claro que sí!
1: Muy bien, voy a comenzar con los saludos para mis amigos de Twitter. Ella es... No mister bajo self imagination, mireia perez spers, list 5 bajo art, my og 5 beritos infinity, inelis bajo art, Lovecraft bajo Alice, Dolph bajo art, fjjb bajo level wifi, Factor Anime, Mitch Wheels, MB gion bajo Lizard 3D, azuteca bajo no kami gótico bajo cuervo Espino Sareli Santiago 29 75 80 06 Big Moose deca bajo Fantasy Manadel 65 98 19 22 Trifuxero Elida Pale, Pale Pale Polar Diby bajo Dam Fabi Francesa 2 Gion bajo Esuga Aetilo 1 guión bajo J Paris guión bajo Ricarudo 211 Nico-M-F ¡Subasa y Marta DMGZ rc Y para mis amigos de Instagram, albi.draus, isa villarreal bajo bajo art, la guión bajo zona, bajo del arte tele, agbo bajo bajo art, gato, bajo u7u7-jobita 15 1502 bay an 1016
0: RAZOR-GORINKU
1: Helen Y MATT Penciler. Y para todos mis amigos de YouTube ¿Cuántos ya somos Clippy? ¡Ya somos 526! ¡Muchas gracias
0: a todos! Así es, muchísimas gracias a todos mis queridos Clippers Y para todos mis amigos ahí en Facebook Para todos los grupos muchísimas gracias ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! ¿Algo más, Clippy? ¡No! ¡Ya son todos! ¡Excelente! ¡Muy bien! Muchísimas gracias a todos. En verdad, gracias por todo el apoyo, por tanto apoyo. Y pues síganse suscribiendo si aún no se han suscrito ahí a YouTube, al canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Ya saben que eso nos ayuda muchísimo. ¿Y qué tal, Clippy? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, malam, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ya estamos más, más relajados. Ya todos están tranquilos. Los desarrolladores. Todos, todos. El jefe, jefe. Yo ya, tengo una duda. ¿Y aquí en Japón están los Oxos? ¿Los qué? Los Oxos. ¿Mm, no, Oxo, no, no, no sé, ¿qué es eso? ¿Eh, qué, ¿Qué es eso? Eh, explícame. Ah, pues un Oxo es como una mini tienda, como un mini supermercado. Así venden de todo, venden refrescos, galletitas, eh, botanitas, algo de abarrotes ahí para la casa. Y así es, pero en pequeño, como un super, pero en pequeño. Ah, ok, ok. Sí, sí existen... Pero hay varios, Tyson Seven eleven Family Mark Oye, ¿y ahí cerca de tu trabajo hay alguno? ¿Te vas ahí a la tiendita? A ver, déjame pensar Pues está ahí cerca... ¡Ah! Hay un Family Mark ahí cerca Ahí cerca del trabajo ¡Ah, excelente! ¿Y ahí te vas a comprar ahí la botana? Sí, a veces me mandan ahí Sí, se juntan y ahí me mandan Te arma el grupito ahí de los desarrolladores eh, ándale, Ellos son los que más me mandan Son los más estresados ah, ¡Excelente! Muy bien Ahí por las sabritas y todo ¿Las sabritas? Sí, la, la botana, las papas, las papitas ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Pero fíjate que ahí en la oficina tenemos el Office Glico ¡Ah! ¿El Office Glico? Sí, 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 claro, sí Pero a ver, explícales qué es el Office Glico para los que no lo saben ¡Ah! ¿El Office Glico es una cajonera ahí
1: con varios cajoncitos? Y ahí tiene, en la parte de arriba tiene una ranita
0: En esa ranita, ahí depositas tus 100 yenes O hay también de 150 yenes Y tú lo pones, la ranita se come tu moneda Y tú libremente abres lo que es el cajón y escoges tu botana Ah, ok, ok, ok ¿Y están buenas? Sí, están buenas, Balam Ahí cuando estás estresado, cuando estás trabajando Ah, excelente, excelente Y eso es el office Glico Sí, Balam, así es Oye, algo que no dijiste, es que esos, esos Office Glico no tienen seguro, ¿verdad? Esas cajoneras no tienen ningún tipo de seguro, así que tú libremente nada más pagas y abres cualquiera de los cajones donde está tu botana, ¿no? Sí, así es, no tienen, no tienen seguro. Eh, pues, muy bien, mi amigo Clippy, muchísimas gracias, me gustó mucho platicar contigo, en verdad, muchísimas gracias, y sobre todo, muchísimas gracias a ti Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clip Studio. Clipi. Clip Studio Podcast. Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Excelente. Tú si sí eres botanero, ¿verdad Clipi? No, fíjate que no, vale, casi no le hago a la botana. Muy poquita. Ahí te voy a mandar para que te comas una, una botanita a mi salud. ¿Cómo lo ves? ¡Excelente, Valán! ¡Excelente!